0: Direto Estúdios da Horta Comunicação em São José dos Campos, para todo o Brasil. Mais um programa Direito Quest Hoje conosco, os dois magistrados de sempre, Dr. Flávio Fenola Guimarães e doutor Arion Guimarães, hoje falando sobre a tripartição dos poderes.
1: Como funciona isso?
0: Quem começa, doutor Arião?
1: É, a tripartição dos poderes é uma teoria já bem assentada, clássica, que estabelece uma maneira do exercício do poder pelo Estado, de maneira que não haja concentração de força em apenas uma instituição, uma pessoa ou um órgão específico do governo. Então, a fim de evitar essa concentração, que ah, implicaria eventualmente no autoritarismo, no exercício do poder de forma abusada, se desenvolveu essa teoria da tripartição dos poderes, ou seja, a administração do Estado vai ser exercida por três funções. Isso significa que o poder do Estado é um só, mas, na verdade, ele vai ser exercido, ele vai ser distribuído entre as pessoas por três órgãos distintos. Quais são esses órgãos? O órgão do Poder Judiciário, o órgão do Poder Legislativo e Órgão do Poder Executivo. O poder Executivo, no, no nosso sistema, é o Presidente da República, a nível federal. É, o Poder Legislativo é o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o Poder Judiciário é formado pelos tribunais, pelos vários tribunais e órgãos judiciais que existem em território brasileiro. É importante frisar e isso é como estabelece aqui o artigo 2º da Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Significa o quê? Que nós temos aquilo que nós chamamos de equilíbrio institucional. Esse equilíbrio institucional ele vai se dar eh, em, em duas facetas, em duas moedas, de um lado positivo e de um lado negativo. Qual é esse lado positivo? Os três poderes têm que trabalhar de forma cooperativa visando a um fim comum, que é o bem-estar da sociedade. Isso significa que todos os três têm que agir num sentido só. E o sentido negativo é, pode até parecer redundante, mas no sentido negativo esse equilíbrio institucional deve se dar de maneira que um poder não atrapalhe o outro e não interfira nas suas funções. Tanto é que, em regra, isso serve para qualquer um dos três poderes, interferir perante os outros poderes significa muitas vezes em crime de responsabilidade em eventual responsabilização é, vai ser chamada a ordem daquele representante do poder que estiver invadindo ou obstando a ação dos outros poderes então é, é, esse equilíbrio institucional se faz necessário e cada, cada órgão do estado cada ramo do estado vai exercer a sua função de maneira independente.
0: Seria mais ou menos no Executivo o, o Presidente da República, Legislativo, Deputados e Senadores, e também o Supremo Tribunal Federal, seria isso ou não?
1: Exatamente.
0: Na esfera estadual seria Governador, seriam os Deputados Estaduais e mais o Tribunal de Justiça. Perfeito. E depois no Município, Prefeito, Vereadores e os Juízes de... Eh, de primeira instância seria isso, né?
1: É importante observar... Eh, para complementar essa ideia, que o Brasil é uma federação. E essa federação significa o quê? Para que todos possamos compreender. Na verdade, é uma sociedade em que esses sócios que vão trabalhar em conjunto são a União Federal, os Estados Federados, os Municípios e o Distrito Federal. então é, esse grupo de, de entes, de entidades, se unem e, tra e trabalham em conjunto. É, isso é a federação. E cada uma dessas esferas tem os seus órgãos de poder.
0: Entendi. Agora, como fica, doutor Flávio, a organização do Poder Judiciário em termos de Brasil, de estados
2: e também nos municípios? Primeiramente, eu queria complementar é, de um dado. Essa ideia de tripartição dos poderes não é nova. O saudoso mestre Celso Ribeiro Bastos, grande constitucionalista brasileiro, ele coloca no livro dele que essa ideia de tripartição dos poderes ela vem desde Aristóteles, mas ela se tornou mais é, visível com a Revolução Francesa, com, com, com as ideias de Montesquieu. Por quê? Existiu o absolutismo, um poder centralizado na monarquia, né? E por que, que tem essa ideia de tripartição de poderes? Porque para você organizar o Estado, para você gerir um Estado, é melhor você ter cada função fazendo o seu papel. Então nós temos até hoje essa tripartição com funções típicas e atípicas de cada poder. Então o, o, qual é a função típica do poder executivo? É executar as leis, é governar. Né? Qual é a função do poder legislativo? É Primordialmente, fazer as leis. Os representantes do povo, eles fazem as leis de acordo com o, o interesse da sociedade. Também tem outras funções, como a fiscalização dos atos do, do governo, do executivo. E o poder judiciário, qual é a função? Julgar os casos que são eles levados. Aplicar o direito ao caso concreto. Dar a cada um o que é, que é seu. Então, essa é a primeira ideia. Mas falando um pouco de organização judiciária,
0: mais antes disso, já que estou com nesse assunto, eu acho interessante é quando você fala que na verdade seria a lógica essa, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Que precisa ter a interferência do judiciário para poder amenizar a situação, porque a coisa é complicada, né? Na verdade,
2: o, o Clemente, tudo vai acabar no judiciário, porque se houver lesão de, de, de algum direito e a constituição é clara nisso, o, 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 o judiciário não pode ser excluído de apreciar qualquer lesão a direito. Então, Ele tem é... a obrigação de interferir. Então, se o, o, o presidente, o governador, o prefeito, pratica um ato ilegal, lesando algum direito, vai acabar no judiciário, que vai dizer o direito ao caso concreto. Se a, a casa legislativa formula uma lei, faz uma lei inconstitucional, vai acabar no poder judiciário também. Então, tudo acaba no judiciário, que vai uh, resolver as questões. Agora, o que não pode é o judiciário gerir a nação. O judiciário não pode ter esse eh, chamado ativismo judicial de tudo ter que passar pelo Poder Judiciário. Aí nós vamos ver uma ditadura do Poder Judiciário.
1: Tem isso, que a e...
0: democracia, a liberdade. Né? Exatamente. Cada um tem a sua liberdade dentro daquilo que manda a Constituição.
2: Falando numa uma linguagem assim, cada um no seu quadrado. Entendi. Cada um faz aquela função típica. E, eventualmente, se houver alguma lesão, vai acabar no judiciário. Por isso hoje o judiciário está tão em, em tão evidência, né, no,
0: Entendi. Doutor Flávio, agora a organização do Poder Judiciário.
2: Isso. É, a Constituição, ela fala da, da organização, como o, o Arion já falou, que são é, órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, né, que... Não há uma, assim, uma hierarquia, ah, o, o ministro manda no, no, no desembagador, o desembargador manda, não é essa hierar, hierarquia. A hierarquia apenas é, é, é um escalonamento de forma recursal, de instância, de quem diz a última palavra. E o Supremo tem como função primordial guardar a Constituição. Tudo que violar a Constituição, o Supremo vai dizer se é ou não constitucional aquela, aquela lei, aquele ato. Né? É, era composto por 11 ministros, né? e depois nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, que é um outro tribunal também que fica em Brasília, que nós temos 33 ministros, que vai julgar eh, primordialmente as decisões eh, contraditórias, diferentes sobre o mesmo, o, o mesmo assunto, quando se viola uma lei federal, com a interpretação da lei federal, vejo que o Supremo não é. Pode chegar no Supremo também, se essa lei federal violar um, um artigo da Constituição. Entendi. Né? Mas se ela não violar o artigo da Constituição...
0: Prevalece
2: a determinação do STJ. Isso, exatamente. Entendi. Então, não é que vai necessariamente ir para o STJ. Pode terminar ali no, no Superior Tribunal de Justiça. Isso. Falando dos, dos, dos tribunais superiores em Brasília, nós temos também o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral. Né? Depois nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma a justiça. O Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça Militar, que é a, a segunda instância das auditorias militares que julgam os crimes militares próprios do, das Forças Armadas. Seria a no, esfera
0: máxima também do lado
2: militar. Do lado da, 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 da União. Da União, é tá. tá. A Aeronáutica, a Marinha e Exército Brasileiro. Entendi. Temos também o Tribunal Superior do Trabalho, que vai julgar em última instância também uh, o, o, as causas trabalhistas que são julgadas na primeira instância pelo juiz do trabalho e pelo tribunal, pelos tribunais regionais do trabalho. Isso então, abrangendo
0: todo, todo o país, seria isso, né? Exatamente no caso do, do trabalho.
2: Isso. E é, esses são os órgãos superiores que estão em Brasília. Então, começamos em cima. É, existe uma grande divisão entre justiça comum e justiça especial. O que é a justiça comum? Justiça comum é tudo aquilo que não está relacionado a justiça militar, justiça eleitoral e justiça do trabalho. Todas as outras causas, e pode ver que nós falamos que é uma competência residual, aí no caso da justiça comum estadual, tudo que não for essas três vai ser julgado pela justiça comum. Então, é, o, o grande número de processos está na justiça estadual, está na justiça comum. E essa justiça comum, ela, ela se divide em federal e estadual. A federal, é também é uma justiça comum, o que não for aquele especial vai ser julgado pela justiça federal, pelos juízes federais e pelos tribunais regionais federais, é, a, a competência dessa justiça tem a ver com quando a União, suas autarquias ou empresas públicas, tem interesse na causa. Por exemplo, um furto ou um, um roubo contra a Caixa Econômica Federal, que é uma autarquia, é julgado pela justiça federal. federal. Agora, se você furtar ou, ou, ou roubar o Banco do Brasil, é justiça estadual. Porque o Banco do Brasil não é autarquia.
0: Não está ligado mais ao governo. Não, isso? não
2: está ligado ao governo federal. federal. Não, não está, está ligado. ligado. Não, é a autarquia. Ah, tá, é uma entendi. sociedade de economia mista. Entendi. É? Então, só para só poder diferenciar.
0: Entendi. entendi.
2: É? Por exemplo, os crimes que
0: acontecem, então, na, na esfera da, da, dos órgãos federais... Justiça tá? federal.
2: Federal. O resto é justiça comum. Isso. Os crimes eleitorais são julgados pela, pela justiça entendi. eleitoral. Entendi. É? Por exemplo, um crime de falso testemunho praticado numa audiência... É, de uma da justiça do trabalho a justiça do trabalho é uma justiça federal também federalizada isso vai ser julgado pelo juiz federal pela vara criminal federal não é pela vara é, da justiça estadual
0: mas a lei é uma só ou não? Ou tem diferenciação, por exemplo, de uma pessoa cometer um crime ligado à justiça comum e outra à federal? Ele, ou a, a pena que ele pode ser, ser aplicada a esse cidadão é diferenciada ou não?
2: Via de regra, não. Mas a lei pode, pode fazer uma exceção. Mas o que eu estou dizendo assim, qual é a, a vítima, vamos dizer assim, de, uma, de um falso testemunho praticado na justiça do trabalho? É a união porque é uma justiça federalizada. Federalizada. Por isso que é para a justiça federal. Agora, se você comete o mesmo crime de falso testemunho na justiça comum, estadual, vai ser julgado pela justiça estadual.
0: Aliás, não é dúvida para ninguém o que está acontecendo na CPI da Covid em Brasília, por exemplo, que existem é, é, interessados em, em tumultuar a, a, a investigação, é, como lidar com uma coisa, e isso acaba sendo um falso testemunho. Só que a gente sabe também que o poder da CPI é limitado, porque existe, além da CPI, existe o, super, o Supremo Tribunal Federal, que nesse caso entra na, 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 nessa esfera ou não, doutor?
2: Vai depender de quem vai ser investigado. Se uh, o o investigado tiver foro privilegiado ou foro para prerrogativo de função, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal, Tribunal Federal, aí sim. Mas se for uma, uma outra pessoa que não tem esse, essa, esse foro para o prerrogativo de função, vai ser julgado na Justiça Comum, aí a Justiça Federal, porque o Senado Federal é um órgão federal. Doutor Arion, no,
0: no, no caso da Justiça é, Estadual, por exemplo, os fatos mais, é, é, que mais aparecem na, na, na mesa dos juízes, quais são? São ligados a quê? São ligados a crimes comuns? São ligados, a, a, na verdade, a, a, a denúncias, muitas vezes denúncias anônimas, muitas vezes denúncias que realmente não dizem nada? Como é que o juiz, o juiz avalia isso?
1: Na verdade, só para que se possa criar uma imagem dessa dessa sopa de letras e, e órgãos que foi criada, é necessário a gente fixar uma, 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 uma imagem para que a gente possa ter um, uma representação de tudo isso. A, a, a imagem que eu costumo usar muitas vezes é a seguinte. O Poder Judiciário é um, um prédio, um imóvel, e você tem acesso a várias salas. Então, essas salas estão distribuídas nesse prédio. E eu vou ingressar nesse prédio. Para que eu possa ingressar nessas várias salas, eu preciso de uma chave. E as minhas chaves só vão abrir determinadas salas. Então, o que acontece? O fato é a chave. Eu tenho que inserir a chave na porta correta para que eu possa ganhar a sala. E o judiciário brasileiro funciona mais ou menos dessa forma. Diante de um determinado fato concreto, de um episódio fenomênico, fenomênico que se dá na realidade, eu vou levar a um determinado local para que se decida isso. E mais, usando mais, mais uma metáfora. Quando nós somos crianças ou adolescentes, nós queremos ir a uma festa. Nós vamos chegar para o nosso pai e vamos falar assim, pai, posso ir à festa? O pai vai falar, menino, pergunte para sua mãe que é quem manda. Competência do judiciário é exatamente isso. É, tem que ir aquela pessoa que vai decidir de fato aquele problema específico. Então essa é a ideia que tem que se ter presente. Com relação à justiça estadual, ela tem uma característica toda própria. Qual é a característica própria da, da justiça estadual? Ela é o que nós chamamos de uma justiça residual, ou seja, tudo aquilo que não é examinado de forma específica pelos demais ramos do poder judiciário é examinado pela justiça estadual. Então, aquelas, principalmente aquelas questões do dia a dia do cidadão, que é nascer, viver e morrer são decididas pelos juízes estaduais. Por quê? É o juiz que vai decidir com relação ao problema da paternidade, o juiz estadual que vai decidir as questões relativas à filiação, vai decidir as questões relativas à distribuição do patrimônio, do casamento, é, da morte com a distribuição dos bens, para que se defina se a pessoa morreu ou não. Quem decide isso é um juiz estadual. Ah, e a regra, então, é o juiz estadual? É. Qual é a exceção? A exceção são aqueles outros ramos do Poder Judiciário. Quando é que vai se dar essa exceção? Por exemplo, a Justiça Federal. Como regra geral, eu vou ter essa exceção quando um dos envolvidos, um dos interessados, é esse ente que nós chamamos União Federal, que é um daqueles sócios que eu mencionei no início. O fato desse sócio diferenciado está envolvido no conflito, manda que aquele órgão decida aquele problema específico. É importante notar, com relação ao problema da lei que é aplicada, que embora o Brasil seja é, é, um Estado federado, os limites legislativos dos estados e municípios são muito reduzidos. Em regra, a legislação aplicada pelos juízes são o que nós chamamos de legislação nacional. Ou seja, é uma legislação que é aplicada em todo o território nacional. Isso significa o quê? O Código Penal é aplicado desde o IAPOC até o Chuí, a mesma lei. Ah, mas como é que eu vou ter certeza que isso vai ser aplicado da mesma forma? Nós vamos ter um tribunal específico, que é o Superior Tribunal de Justiça, para fazer isso, ou seja que a, a interpretação, a aplicação dessa regra seja realizada de maneira uniforme. Muita briga se dá, mas nós tentamos fazer uma coisa só.
0: Muito bem, é o nosso direito que é direto dos estúdios da Horta Comunicação em São José dos Campos para todo o Brasil. É, hoje conosco aqui os doutores Arion Guimarães e Flávio Fenolo Guimarães Juízes em São José dos Campos. A pergunta outra é o seguinte, justiça do Estado. A justiça nos estados e nos
2: municípios, doutor Flávio é o contrário que nós temos nos Estados Unidos que também tem uma, é uma federação a Federação brasileira é um pouquinho diferente só para ter uma ideia é, como nasceu a Federação americana lá em 1776 na Filadélfia se fez um, um, uma convenção e os estados que eram independentes entre si, se juntaram para formar os Estados Unidos da América. Mas lá eles continuaram com sua autonomia. Então, lá nos Estados Unidos, cada estado é, tem a sua própria legislação. Não é como o Arion falou que aqui o Código Penal é, 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 é aplicado no Brasil inteiro. Lá, não, lá tem leis diferentes em cada estado. Né? E também os municípios têm uma organização judiciária diferenciada, com infrações menores. Aqui no Brasil, não. A nossa organização judiciária, ela é estadual. Cada estado tem a sua organização. O que é a organização judiciária? É dizer onde o juiz vai ficar e o que ele vai decidir, o que ele vai julgar. Nós temos varas comuns, é, que o, é um juiz só, por exemplo, uma cidade pequena, que tem apenas um juiz. Ele vai fazer todas as matérias, ele vai julgar tudo, ele vai ser o juiz que vai. É dizer quem é o pai da criança, ele vai dizer se a criança vai ser adotada, ele vai fazer um inventário, ele vai julgar o crime de furto, ele vai é, despejar a pessoa por falta de pagamento e assim por diante. É, o único juiz faz tudo. Só não vai fazer aquela justiça especializada, que é a justiça do trabalho, que aí vai para uma outra vara, que é, aí teria a organização judiciária do, da justiça do trabalho. Então, basicamente, é assim. É? Você falou da
0: justiça americana... Eu ouço falar que existe uma diferença muito grande entre os acusados e as testemunhas na justiça americana se comparado ao Brasil. A forma de se tocar a lei lá é que é diferente. Parece que o, o, aqui não pode o, a testemunha é, mentir para um juiz. Lá pode ou coisa parecida. Existe isso, não? Não, lá também
2: não pode. O, a, a organização judiciária do americana, o processo judiciário americano, ele é baseado no processo inglês em, em que o júri ele decide quase tudo, Entendi. quase todas as causas são disso para o júri. No Brasil, o júri só julga os crimes dolosos contra a vida, aqueles que a pessoa tem intenção de matar no homicídio, no infanticídio, no aborto, na instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. feminicídio, no caso, também ou não? Sim, o feminicídio é, na verdade, um homicídio praticado contra uma mulher, porque ela é mulher. Entendi. É, o feminicídio é um homicídio.
0: Entendi. E a gente sabe que ah, no, no Brasil, por exemplo, ah, o acusado, ele tenta muitas vezes, na hora dele ser... É, vai conversar com o juiz, vai expor a sua, o seu crime ao juiz, ele tenta, de repente, mudar um pouco a história da coisa. Lá fora não pode, né? Seria isso ou não?
2: Isso. P pelo pouco que eu sei do sistema americano, lá o, o acusado, ele depõe como testemunho, ele é obrigado a dizer a verdade. Por isso que, às vezes, ele não é, é ouvido. Aqui, no Brasil, ele não é obrigado a produzir prova contra, contra si, si. próprio. É lei, né? Exatamente. Então, ele pode se negar a falar.
0: Na opinião de você, doutor Arion, essa lei é feia, é ruim? Como é que você avalia isso? Porque, de, de repente, ele é, é, não, não é. se pode fazer prova na contra verdade... si. Isso não, 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 não traz na, uma na, confusão na, no judiciário?
1: Na verdade... É... Há uma, uma pequena divergência aí, doutrinária. É verdade que a posição que eu vou expor agora é uma posição minoritária. Mas, como o Flávio mencionou, é uma faculdade do, do acusado no Brasil se manter em silêncio. Então, essa faculdade, esse direito público subjetivo de não produzir prova contra si mesmo na, na, na situação... É, do, da, da, do depoimento implica em que ele pode permanecer em silêncio. Mesmo diante do juiz? Permanecer em silêncio. Se ele permanecer em silêncio, isso não vai nem contra e nem a favor. Quem não fala, nada diz. Aí tem as consequências. Uma parte majoritária da doutrina diz o acusado tem o direito de mentir. Uma outra parte que me parece mais adequada diz todos, todos têm o dever da verdade, de colaborar com o Poder Judiciário. Se lhe é dada a faculdade de permanecer em silêncio, permaneça em silêncio. Se você pretende falar, diga a verdade. Não procure é, alterar a verdade dos fatos e, em alterando a verdade dos fatos, prejudicar a apuração do fato, que é, na verdade, o que ele faz. Quando ele apresenta uma narrativa diversa daquela que efetivamente ocorreu, o que ele está procurando fazer? Enganar. E o direito e a moral, em princípio, não admitem essa postura. Então, se ele tem a faculdade de permanecer em silêncio, o que eu faço? Nada vai acontecer com ele. O fato de ficar em silêncio. Mas se ele falar, ele tem que dizer a verdade. É, mas eu,
2: eu, eu entendo um pouco o contrário, Duarion. Isso que é bom que o direito tem várias posições, né? E dá essa, essa possibilidade Exatamente. também, Exatamente, né? eu entendo que se ele tem o direito de, de, de não se produzir prova contra si próprio, calando, ele não é obrigado a dizer a verdade. Mesmo porque não existe uma consequência jurídica por ele ter mentido. Ah, não existe? Não, porque ele não, ele não, não depõe como testemunho. Ele só comete falso testemunho quem é testemunha. A testemunha, assim que vai depor sobre os fatos, ela é obrigada a dizer a verdade. Então, se ela sabe e não fala, ela está cometendo crime de falso testemunho. Então, se ela fala que... uma mentira, ah. ela está praticando crime de falso testemunho.
0: Então, um acusado, então, ele não pode ser é, penalizado diante do juiz... Caso ele não esteja falando a verdade. Agora, a testemunha, se, dizer, se falar a, a mentira, se tentar enganar o juiz, ela pode receber voz de prisão na hora ali.
2: Não, não. Eu, eu também sou contrário à voz de prisão de testemunha em, em, em audiência, porque o, no processo penal o juiz só vai dizer se a testemunha mentiu ou não quando ele analisar toda a prova. Entendi. Né? Então, e, inclusive, é uma regra que tem no Código de Processo Penal que o juiz, quando ele pro, proferir a decisão, ele vai dizer se, te, se a testemunha A, B ou C mentiu. E aí ele vai mandar e, e, essa sentença para o Ministério Público que vai poder oferecer a denúncia contra a testemunha. Se eu não posso oferecer a denúncia no momento em que ela está depondo, eu não, também não posso prendê-la ali. Né? Isso é uma, uma, uma coação. Mesmo porque eu não tenho também certeza absoluta, às vezes, que ela está mentindo ou se a outra testemunha que falou o contrário, que está mentindo. Qual das duas? Eu vou ter que escolher uma versão na hora da sentença. E na hora da sentença eu vou dizer, ó fulano mentiu, Beltrano falou a verdade. São conflitantes, então por isso eu vou mandar para o Ministério Público. Esse Mas é...
0: diante de uma audiência, muitas vezes está presente, ou em todas as vezes, o promotor de justiça. Ele pode é, interferir e falar, está dizendo a
2: mentira e por isso... Pode, ele pode. Agora, se ele quiser... Cabe ao juiz isso. a decisão se ele... final. Se ele quiser, eu já tive... Eu já tive... É, um processo até no Foro da Penha que era o Tribunal do Júri em que o promotor deu voz de prisão para o, o coautor do crime na época o cara era menor e já estava depondo como testemunha por ter participado do crime maior e o promotor é, deu voz de prisão eu não, não dei voz de prisão porque eu não costumo não dar é, chegou no final da audiência ele se retrata. O advogado falou com ele, falou ó, fala que não é isso, então fala o que o promotor quer dizer. Aí o promotor de justiça é, ele não podia voltar atrás, porque ele pode prender, mas quem solta é só o juiz. Ah. E o juiz, no caso, não era competência minha, era competência do departamento de inquéritos policiais. Então a pessoa teve que permanecer presa e esperar que o outro juiz soltasse.
0: doutora Leon hoje existe uma nova é, um decreto sobre o todo preso em flagrante é obrigado a passar por uma custódia. Como é que você avalia isso? Essa nova decreto isso, né?
1: Na verdade, esse foi um instituto que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro interno em razão da convenção interamericana dos direitos humanos. Então há uma previsão expressa nessa convenção com relação ao problema da apresentação da audiência de custódia. Então em função do Brasil ter subscrito essa convenção e ter incorporado o seu texto ao seu direito interno, foi instituída a chamada audiência de custódia. É, a audiência de custódia é realizada para que se verifique, de fato, a condição legal da prisão, se de fato é, estão presentes aqueles requisitos, e a condição física do preso também no momento da sua custódia.
0: O que que seria, seria essa condição física, doutor?
1: É, é, verificar em que, em que maneira ele se apresenta, né, no, no, no momento da prisão, né? É, é, verificar a sua integridade, tanto é que quando o preso é apresentado na audiência de custódia, ele é submetido ao exame de lesão, de, 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 de... O, corpo o de exame delito. pericial de corpo é. de delito, para verificar essa condição. <coughs> e na verdade vai se deliberar naquele determinado instante. Se vai ser mantida a prisão ou se ele vai ser solto.
0: Doutor Flávio, a gente sabe que no, no, no dia a dia da, da polícia, da justiça, enfim, né? Existem os conflitos entre. Isso, casos é, raros, né? É, é, conflitos entre Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. E lá na justiça, o juiz não tem esse tipo de conflito, né? É o que prevalece, vai analisar os fatos e vai tomar a decisão final. Seria
2: isso? O juiz ele tem que ser imparcial ao produzir a prova. Né? Ele não pode já formar um, um preconceito a respeito do fato. Ele vai, o juiz ele é imparcial ao produzir a prova. Mas ele é parcial no momento em que ele dá a decisão. Ele vai tomar um dos lados, ou da acusação ou da defesa. Né? No, no, não há paixões. Por isso que, e já na, na, nos órgãos policiais, o, os policiais eles têm o dever de investigar. Então eles já formam uma convicção de que eles, se eles acham que aquela pessoa é culpada, eles vão fazer de tudo para provar que aquela pessoa é culpada. Sim. Falando assim de uma, de uma maneira... Obviamente, se houver algum desvio, algum abuso de poder, o policial também pode ser punido. Né? Sim, claro. Por isso que se faz audiência de custódia, para saber se o policial não agrediu o, o preso, né? se ele não foi ameaçado pelo policial... Quem é
0: que é quem que falou, doutor é, Arion, sobre as condições físicas isso, do detento, né?
2: Isso. À, às vezes o preso chega e, e o laudo de exame de corpo de delito constata algumas lesões e fala como é que você conseguiu essas lesões aqui? Como é que você se machucou? Ah, o policial X me, me bateu, me agrediu. É só,
1: só fazer uma observação que hoje vem sendo implementado no estado de São Paulo, a, a, a câmera individual em todo o policiamento ostensivo realizado pela polícia militar. Então essa captação de imagens lá do momento da atuação é, inicial da atividade policial é extremamente positiva dos dois lados. É, justifica e legitima toda a atuação do policial militar no momento que ele faz a abordagem, porque a imagem vai demonstrar aquilo que aconteceu, e ele não vai precisar nem relatar é, a rigor, a imagem vai demonstrar se de fato foi necessário o uso de esforço físico, se o cidadão correu, se o cidadão estava portando a arma, se o cidadão escondeu a arma, então é, é positivo para todos, não só para o usuário do serviço público, o utente, como também para o próprio policial legitimar a sua conduta. É a
0: prova em contexto do, do fato, né? Exatamente. E vocês, doutor Flávio e também doutor Arion, vocês são a favor ou são, ou são contra o, a, a, a custódia dos presos ao fórum?
2: Olha, é, do jeito que está sendo feito, Hoje nós não temos, por causa da pandemia, a realização, pelo menos no estado de São Paulo, de audiência de custódia.
0: Presencial. Né? Isso.
2: É. É, nem, nem presencial e, e nem, nem virtual. E nem nem virtual. Tá, tá. Eu acho que é, poderia ser feita uma adaptação na lei e aproveitarmos essa experiência que nós tivemos com as audiências remotas de fazer para a economia. O, a audiência por vídeo. Ou o preso está lá no, 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 presídio? no presídio, tem uma câmera, diferença. pode ser uma câmera 360 graus, para dizer que ele está sozinho na sala, que ele não, tem, não foi coagido nem nada. E o, o juiz faz a audiência, porque ele tem direito de falar com o defensor, o defensor pode estar tanto presente lá quanto no, 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 no fórum, na casa dele também, no Lídio, escritório, no né? escritório Sim. não há necessidade de comparecimento, de né? deslocamento. Né? E eu acho que a finalidade é, é atingida nessa forma virtual. Porque veja quanto se gasta só de combustível e de escolta para levar um preso para uma audiência. Imagina né? vários presos durante vários dias da semana, inclusive nas audiências. Sim. Na, a, a, o, o, nós já utilizamos aqui em São Paulo a apresentação no preso da audiência fazendo ele dentro do presídio ele não precisa comparecer mais ao fórum se ele estiver preso basta que a unidade prisional que ele esteja tenha é, esse equipamento então o juiz evita de uma escolta levar o preso até por exemplo, ele está em Araçatuba e está sendo processado aqui em São José dos Campos veja quanto vai custar para ele ser transportado de lá para cá né Toda a Quanto logística tempo né? vai, tirar, é. vai tirar policial da rua para fazer a escolta. Que se o, um simples uma audiência de vídeo resolve a situação. Doutor Adrião, é a sua opinião também?
1: É, é Assim, eu só faria uma pequena digressão. aí, eu Vou uh, fazer uma, uma observação. Quando essa audiência de custódia foi prevista lá na, no Pacto de São José da Costa Rica. Ela, foi, ela, ela é um instituto previsto na, 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 no regime é, de aplicação do que nós chamamos de comoló ou do sistema norte-americano, em que, de fato, há uma audiência física para que se estabeleça a chamada fiança. Então, o que a gente vê em filme? O sujeito é levado lá na presença do juiz e, e o juiz vai lá e fala assim, ó, oh, é, fulano oferece risco de fuga, oferece risco de fuga. Então, fiança de 2 milhões de dólares, bate o martelo, manda o sujeito embora para casa. Na verdade, quando se imaginou, seria isso. O que, que acontece? O nosso sistema, desde 1941, ele já funcionava da seguinte maneira. Havia um prazo específico, que 48, né, Flávio? nem lembro mais se é 24, 48, O quê? que a gente examinava o flagrante. É 24, 24. Né? Então, em prazo de 24 horas, a gente tinha que examinar a prisão em flagrante e verificar se o flagrante era... É, correto ou não, e se o réu deveria permanecer preso ou não. Então, o exame da legalidade da prisão sempre foi feito. E
2: com a Constituição de 88, é imediatamente...
1: E isso, então, é, esse exame juiz. sempre foi feito. Então, a rigor, não haveria necessidade dessa custódia. Então, a implementação foi realizada numa interpretação... É, Correta lá do, da, da convenção, mas que na verdade transplantou para o nosso sistema um, um, um ato processual que tem uma, uma, uma origem um tanto quanto estrangeira a meu ver. Segundo aspecto, eu acho que já que existe, nós estamos fazendo, seja ela física ou virtual, seria muito importante que se fizesse nessa audiência, por exemplo, algo que o Dr. Flávio conhece bem, já qualquer tipo de o que fosse possível de acordo para já evitar a aplicação de pena e instauração de processo. Então já antecipar a aplicação de pena, fazer acordo de não persecução penal, realizar todos esses atos necessários com a presença de todos ali, seja física ou seja virtual. E já eliminar aquela prática de atos futuros, se isso fosse realizado, seria extremamente positivo. Eu acho que seria um, um ganho com relação a isso. Já que existe o um Instituto, esse Instituto vai permanecer, não creio que, que vá retroagir à forma anterior, pelo contrário, o projeto de Código de Processo Penal que hoje tramita no Congresso Nacional tem a, a previsão desse, desse ato, eu tenho a impressão que seria bom ampliar os atos que podem ser praticados nesse ato judicial.
0: É, para fechar vocês aqui, a gente está encerrando aqui, tá, acabou nosso tempo já aqui. Uma pergunta que a gente sempre questiona e até hoje não um, ouvimos uma resposta da sociedade modo geral sobre isso, que o nosso código penal, inclusive nos meios policiais, é muito atrasado. Ele data da década de 1940. Acabaram de falar aí. É isso mesmo?
2: É, ele é, tem que ser reformado. Ele é de 1940, mas boa parte dele foi já revista. Em 1984, nós tivemos a última grande reforma, instituindo uma série de benefícios para, o, para os acusados, como a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito, penas de multa. Então, houve uma, uma boa reformulação. Né? É, é claro que a, a, a lei ela tem que refletir. O, dinas, o dinamismo da sociedade. Então, o, o que era crime em 1940, hoje você pode entender que é uma infração de menor potencial ofensivo. Lembro que nós temos, tínhamos a lei de contravenções penais e o jogo do bicho é, era considerado uma contravenção penal até grave. Né? Sim. Hoje ela é uma infração de menor potencial ofensivo, ela continua na lei das contravenções penais, mas ela está dentro de uma legislação mais permissiva. E só é, finalizando, lembrando que o sistema americano, o, o, complementando o que o Orião falou, já pegando o gancho dessa pergunta, ele permite ao acusador, ao Ministério Público de lá, que é o, o, o procurador, é, fazer o, o, uma, uma série de, de interpretações, deixando até de praticar o processo penal se ele entender necessário. Aqui no Brasil, não. Nós temos uma obrigatoriedade do Ministério Público em iniciar a ação penal, se ele entender que estão presentes os pressupostos legais, ele não pode abrir mão. Então, nós temos alguns institutos no, no processo penal que vieram através da Lei 999 que é a transação penal, que nós podemos fazer, falar sobre isso no outro programa, em que o Ministério Público oferece uma proposta de, de pena, de aplicação imediata, e o sujeito é, não, não é processado. Né? E agora, com a recente, é, a, a, a recente introdução do acordo de não perseguição penal, ampliou-se um pouquinho essa margem. Aí ele já não é processado, ele também, mas ele tem obrigado a confessar aí, né? Ele confessando o crime, ele faz um acordo e recebe uma pena menor e não é processado por força disso. Mas é. Você dá uma aliviada para ele. Sim, mas são, são infrações leves. Nos Estados Unidos, não. É para qualquer delito de qualquer pena. Ele pode. Ter, tem a pena de, de morte lá. Ele faz um acordo e fala: ah, vou que, Eu vou aplicar para você uma pena de 10 anos. Você uh, concorda? Concordo. E aplica uma pena de 10 anos e não é julgado. Aqui não. Aqui só até 4 anos. De, de pena que nós podemos fazer essa, esse acordo de não perseguição penal doutor Arion
1: é, na verdade a, a, o, o que se questiona não é nem tanto a, a legislação penal em si o código penal ele vem sendo é, remendado e atualizado ao longo do tempo você vê, hoje mesmo aqui foi mencionada a questão do feminicídio, é uma realidade social que se chamou a atenção, houve essa inclusão desse novo tipo penal, então essa resposta, essa ampliação, essa alteração vem sendo feita de maneira paulatina. É, o, o que de fato ocorre é essa é, percepção muitas vezes que a sociedade tem da chamada impunidade, mas... Se nós formos discutir as causas e, e do que vem a ser a efetiva impunidade, nós vamos precisar de um, de um outro programa. A, a, a realidade é uma só. Não é tanto a questão da legislação em si que se mostra inadequada. É necessário realizar uma adequação ao sistema como um todo. É necessário que a gente faça um, um, uma boa reestruturada e, e, e é muito difícil, né? não, não é fácil. Se, é, é só observar é, entre os vários eixos que vem sendo discutidos ao longo do tempo nas campanhas políticas, que geralmente se resumem a habitação, educação, é, habitação, educação, mora, é, é, salário, saneamento, um saneamento. saneamento né? e segurança pública. São os grandes... É, transporte e segurança pública. Então, é, é, geralmente, as campanhas ficam em torno disso. E na segurança pública, o que se vê é que não há efetiva... Efetivo, é, uma efetivação ação do Estado no sentido de melhoria. Eu vou só citar um exemplo. Se nós formos observar a estrutura técnica de investigação policial no Brasil, nós vamos verificar que nós estamos, se não próximos, pelo menos realmente ainda no século XIX. Então é a estrutura como um todo. Não estou dizendo aqueles casos pontuais. Sim, no geral, né Mas na média, se tiver no século XIX, tá bom. É, eu digo só, é verdade que dar o auto-depoimento é complicado, mas eu judiquei na esfera penal por mais de 30 anos, que eu me recorde, por exemplo, crime que tenha sido resolvido com identificação do suspeito por impressão digital, se eu tive duas vezes, foi muito.
0: Ok. Tá certo, então, o Drito com os magistrados, doutor Arion, Silva Guimarães e doutor Flávio Henrique Guimarães. Fico por aqui. Até o um próximo programa e muito obrigado a todos.